0: А сегодня мы решили рассказать о программе «Учитель для России».
1: Что нужно, чтобы стать учителем для России, в первую очередь?
2: В первую очередь надо иметь высшее образование. Это важное условие для работы в школе. И высшее образование – это не обязательно педагогическое.
3: А вообще, насколько «Учитель для России» в итоге получается конкурентноспособным в сравнении с учителями, которые получали изначально педагогическое образование, учились в пединститутах, университетах, либо, вот как вы сказали, он экономист, а потом стал учителем.
4: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст «Дальнего Востока».
0: Снова здравствуй, дорогой слушатель! Мы приветствуем тебя, конечно же, у твоего приемника, где ты наслаждаешься интересными сообщениями о самом прекрасном Дальнем Востоке. Мы — это Камчатка, Сахалины, Владивосток. Говорим здравствуйте всем слушателям нашего совместного Дальневосточного подкаста «Идем на восток». Традиционно из Петропавловска-Камчатского Валерий Данилов.
1: Привет, друзья! К нам пришла весна, но обещают снег. Ну, как всегда на Камчатке что-то да
0: не так с природой погодой и происходит. Сахалина! передает привет Алены Баринова.
3: Ребята, привет. Между прочим, прекраснейшая новость. Радиостанция СТВ, которую могут слушать на Сахалине и Курилах, отметила 22 года. И, собственно говоря, всех наших онлайн-слушателей и офлайн слушателей я поздравляю с этим замечательным праздником. Ну, а вам поцелуи и обнимашки.
0: Ну, и от нас тоже принимать поздравления, конечно же, из Владивостока. Я Дима Каплун. Наша радиостанция чуть-чуть постарше. Радио Ви отметила 30 лет в этом году. Так что старожилы, так сказать, здесь во все оружие. Ну, кстати, говорим мы про года, про богатство, и все это, конечно же, благодаря тому приобретенному опыту, который мы перенимали от старших коллег. А все еще началось с того, что мы когда-то были в школе. Мы же учились, ребята. У тебя, Валер, как мы выяснили, любимый урок был химия.
1: Ну и физкультура также, безусловно, потому что я дальше двигаюсь по спорту. Ну а химия была любимым предметом только лишь потому, что в моем детстве любили что-то поджигать, взрывать и так далее. А Алена, как мы разобрались, опять же, за эфиром, вообще
0: у нас ребенок, который родился в семье учителей. Ого!
3: Да, я ребенок, лишенный детства.
0: Кстати, а профили какие у твоих родителей были по школе?
3: Слушай, ну вообще у меня папа преподавал черчение, ну и, собственно говоря, как директор школы, он время от времени преподавал труды, потому что в школах в основном раньше, в те времена были только из мужчин завхоз, ОБЖ, физкультура и трудовик. Вот. На этом мужчины Заканчивались Сейчас уже, кстати, наоборот Мама, математика и зауч школы
0: Ой, как серьезно А кто был тебя в школе самый нелюбимый учитель?
3: Самый нелюбимый? Да ну вот не поверите, но... преподаватель ...по химии, по химии. Потому что она настолько нас вымучивала, что мы вдавливали формулы на белый лист, что потом садиться к ней за стол, и потом обводили ее. Она плохо видела, вот. Потому что наизусть это было нереально запомнить. Такой маленький лайфхак.
1: Да, кстати, у меня мама тоже была учитель русской литературы, а бабушка уже 60 лет преподает на севере Камчатки математику. Вот такие дела. Поэтому я и получаю сейчас пятое образование. Не знаю, зачем мне это нужно
3: Порадовать бабушку Получается,
1: один я только из рабочей крестьянской семьи Получается, что так
3: Зато сегодня ты привел с собой учителя Да-да, поэтому не ерзайте на стулья учитель
0: Не скрипите мелом на И уберите подальше тряпку эту мокрую Да, действительно, мы сегодня решили поговорить о учителях Поговорить о школе, потому что учиться мы продолжаем всю жизнь И вот Валера получает пятое образование уже Я, например, заново начинаю изучать начальную школу Потому что дочь уже занимается в третьем классе и мне приходится вот эти все азбуки ведения все заново проходить. Ну а сегодня мы решили рассказать о программе ⁇ Учитель для России ⁇ Участники программы ⁇ Учитель для России ⁇ проходят отбор, распределяются по школам и регионам и проводят там минимум два года, получая финансовую поддержку. У нас в гостях Ярослав Артюхин, региональный директор программы ⁇ Учитель для России ⁇ Ярослав, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, такая гениальная программа на самом деле напоминает систему советского распределения. когда Заканчивали учебные заведения И на пять лет поехал вот туда вот И остался в итоге жить где-нибудь В Зарубино, например
2: Да, есть точное сходство Есть точно различия. Угу. Например, когда мы распределяем учителей В регионы, мы, конечно, спрашиваем В первую очередь их о том, какие регионы Им интересны, потому что У нас очень большая страна И в каждом регионе система образования устроена Совершенно по-разному То Есть, есть как бы общие какие-то основы Но при этом есть очень много особенностей и, конечно, есть всякие климатические всякие А есть те, очередные которые выбирают Ямало-Ненецкий округ? Да, да? Это, это прямо очень, очень популярное трудно. направление и в прошлые годы В этом году у нас там всякие организационные есть изменения И мы отправляем училия в этом году только на Ямал И сейчас набор идет активно И очень много людей, в общем-то горят желанием попробовать Ямал. Это потому что совсем по-другому для большинства жителей страны. В смысле, живешь ты, неважно, там, в Тверской области, в Омской, во Владивостоке или даже на Камчатке, мне кажется, емал отличается от всего вот этого, потому что это, конечно, очень специфичное место. Ну, очень специфичное, но и, скорее
0: всего, то, что всего лишь два года контракт. Да, получается?
2: Ну, вот в рамках программы, да, участник подписывает контракт на два года, но при этом, опять же, большая часть участников, они остаются там внутри четвертый и так далее. Года, вот, это, в общем, ну, распространенная история и в других регионах, не только на Имале много где работает
3: А там год за два идет? Или все-таки календарный год есть календарный год?
2: Ну, в смысле, в школе, конечно, календарный год и календарный год.
3: Нет, я просто знаю, что многие выбирают себе работу, уезжают далеко на север, где можно стаж рабочий наработать себе один год считается как за два года.
2: Ну, слушайте, с точки зрения стажа, да, там действительно есть какие-то бонусы, преференции, но большая часть ребят, которые приходят к нам в программу, они ведомы как раз не вопросами начисления стажа или там материальной поддержки, что-то о чем говорил, а они вообще-то выбирают стать учителем, потому что им это интересно, потому что они хотят работать с детьми, потому что они очень влюблены в свою математику, физику, химию и очень хотят, чтобы, собственно, дети были влюблены в эту самую математику, физику, химию.
3: Это здорово, когда учителя это призвание, это прекрасно.
2: Идем на
4: Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
1: Ярослав, можно вот тоже задам вопрос, что нужно, чтобы стать учителем для России, в первую очередь?
2: В первую очередь надо иметь высшее образование, это важное условие для работы в школе. И высшее образование, это не обязательно педагогическое. Так бывает, что вы закончили, например, экономический факультет и по специальности вы экономист. Но в процессе обучения на экономическом факультете или даже работы экономистом вы, например, понимаете, что вообще-то все это не ваше. И, например, будучи студентом, вы съездили в детский лагерь в качестве вожатого. И там-то поняли, что вообще-то ваша это работа с детьми. И тут вы можете прийти в программу «Учитель для России», и мы вас обучим быть педагогом. Мы проводим профессиональную переподготовку на педагогические специальности на базе вашего предыдущего высшего образования. К экономисту вы очень хорошо разбираетесь в математике, мы надеемся, и проверим это на входе на этапе отбора. И после этого мы научим вас, собственно, как эту математику преподавать детям разных возрастов, разных классов и так далее. Ярослав, мы поговорили на тему
0: того, что понятно, что есть такие регионы, где, возможно, есть дефицит специалистов. Все регионы. Все регионы? Все регионы. А я могу сказать, ребят, я хочу вот во Владивосток. Город теплый, морской. Зачем мне
2: ехать в Ямало-Ненецкий округ? Да, но ну вот в этом году конкретно так сделать нельзя. А-а-а. Так можно было сделать в прошлом А-а-а. году. И надеюсь, что можно будет сделать в будущем году. В этом году конкретно мы распределяем только на Ямал. Там есть организационные всякие причины для этого. Но кроме этого мы, соответственно, работаем здесь во Владивостоке с учителями в тех школах, где работают наши участники. Мы работаем с разными учителями. Кроме того, здесь во Владивостоке я работаю в Школа педагогики ДВФУ. Это педагогическое подразделение, которое готовит будущих учителей. Соответственно, мы еще работаем здесь с будущими учителями. То
0: есть, получается, многие проекты «Учитель для России» растут именно отсюда, из Владивостока? Это не федеральная программа, это Нет. не из Москвы?
2: Нет. 8 лет назад мы появились, собственно, в Центральной России. Угу. И первые два региона – это были Московская область и Воронежская область. С тех пор появились там еще Тамбов, Великие Нижние Новгороды, Калуга. И после этого мы шагнули в Сибирь и Нагимал. В Сибирь это Новосибирск. И вот после этого только мы появились в Владивостоке.
3: А можно вопрос такого характера задать? Дело в том, что я здесь, как представитель Сахалина, могу с ответственностью заявить, что Сахалину тоже нужны новые люди, плюс высококвалифицированные специалисты. И я знаю, что каждый из педагогов, который приезжает на Дальний Восток, ну, по крайней мере, здесь у нас, на Сахалине, получает по 2 миллиона рублей в качестве единовременной выплаты. Это, естественно, конкурс, в котором участвуют педагоги в возрасте, по-моему, до 45 лет, и они должны отработать на Сахалине хотя бы 5 лет. И этот проект называется по-моему... «Земский учитель». Да-да-да, «Земский учитель». И я знаю, что и на Курилах появились учителя, которые приехали, причем знаю одну женщину, которая сначала работала в Казахстане, потом она переехала в Калининград, потом она приехала на Схалин и планирует здесь оставаться. В чем отличие вот данных проектов? Только в том, что здесь нужно иметь педагогическое образование и участвовать в конкурсе, а вот у вас можно этого педагогического образования не иметь.
2: Нет, это далеко не самое главное различие. Дело в том, что мы, учителя России, когда учителя нашли, профессионально переподготовили, обучили его педагогике, мы распределяем его в школу, и дальше в течение следующих двух лет мы продолжаем с ним работать, мы продолжаем их обучать, мы продолжаем углублять их знания по психологии взрослой, по педагогике и так далее. В течение всех этих двух лет мы вместе с учителями разрабатываем всякие разные программы дополнительного образования, всякие разные кружки, секции и так далее. И и на самом деле как бы история в том, что в течение этих двух лет мы дополнительно опять же, работаем со школой, пытаясь создавать в школах дополнительные возможности для детей, кроме тех часов химии, биологии математики, которые предусмотрены основной программой.
3: То есть, по большому счету, учитель для России – это еще и возможность учителю продолжить учебу.
2: Продолжить учебу, повышать свою квалификацию, да, узнавать да, да. новое там, в сфере педагогики и так далее, с одной стороны. И с другой стороны, это возможность вместе с нами делать очень разные педагогические проекты дополнительные, мы для этого ищем всякие разные возможности, там и финансовые, и разных экспертов, которые могут поддержать учителя в этой работе.
3: Слушай, на самом деле вообще очень здорово, да, я просто очень сильно заинтересовалась, хочу еще один такой момент уточнить. А вообще, насколько учитель для России в итоге получается конкурентоспособным в сравнении с учителями, которые получали изначально педагогическое образование, учились в институтах, университетах, либо вот как вы сказали, он экономист, а потом стал учителем
2: Люблю этот вопрос, нам его часто задают А как же вот вы так за там, пару недель или месяцев готовите учителей Так же, как их в педуниверситете готовят там, за 4 или 5 лет Секрет в том, что мы работаем уже с людьми, у которых есть высшее образование по предмету И мы учим их именно педагогике Теперь про профессиональную конкурентность Наши учителя уже в первый год становятся участниками всяких разных конкурсов Например, там, молодой специалист, начинающий учитель и так далее там, В разных регионах они по-разному называют и у нас есть участники второго года программы, например, которые становятся призерами своих региональных конкурсов «Учитель года». У нас есть такое в Воронежской области, у нас есть такое в Тамбовской области, в Московской области, и у нас есть несколько участников финалов «Учитель года федерального» за вот эти вот предыдущие 8 лет. Поэтому мы точно знаем, что наши участники могут соревноваться в таких профессиональных конкурсах с учителями, условно назовем классическими. Да, ну, профессионалами. Ну, наши тоже профессионалы будут. Тут я буду стоять на этом строго. Ну, нет, все, все равно.
0: Человек, который имеет психолого-педагогическое образование, конкретно целенаправленно, заточено, Заряжено на именно образовательную систему, ну, мне кажется, ну, не то, что профит его работы, а в том, что, наверное, он может больше как-то найти подход к
2: ученику? Это очень зависит от того, как, собственно, проходило его обучение в педуниверситете.
3: Я вот, кстати, поддержу Ярослава. Я вот прям даже сижу и со своим педагогическим образованием сижу и завидую, что я не экономист.
2: К нам можно прийти с педагогическим образованием, так тоже можно. Да, да. Конечно. Значит, возвращаясь к вашему вопросу про ценности педагогов гуманистические, психолого-педагогические и так далее. Это, правда, очень зависит от того, собственно, как тебя учили Во-первых, и во-вторых, от твоего собственного предыдущего опыта Очень часто, приходя в школу, учителя начинают учить так, как учили меня и мы знаем, что, опять же, такой школьный опыт, Он был очень разным у разных людей, и мы, например, в процессе обучения наших э, ребят очень много времени уделяем как раз ценностным вопросам, мы много проводим занятия в рамках гуманистической педагогики, мы разбираем кучу тех самых сложных кейсов. Ну вот, например, представьте, что вы знаете, что у вас одного из учеников дома пьющий родитель, который будет его бить за... Двойку Двойка. по вашему предмету угу. Вопрос, что, что вы с этим делаете? Ставите в эти двойки или не ставите? Ставить, конечно а. И что вы делаете с тем, что его бьет родитель? А вызову туда участкового да, так можно Нет, сделать, наверное, да, но это не от, всегда от работает. Родители, да?
1: Может быть, поговорить с родителями, что этому ребенку нужны дополнительные образовательные часы? Например, да. Так,
2: мало так, того, так, что ребя-
3: ребенка дома лупят, он еще и больше заниматься теперь от этого должен, да?
2: Вот такой яркий пример такой вот образовательной задачки на ценности. Ну вот С одной стороны, вы говорите о том, что его мало дома лупят, а теперь еще и заниматься больше, но здесь вопрос, конечно, воспринимает он ваши. занятия как наказание. Или вы на своих занятиях создаете безопасную атмосферу, когда для ребенка это место, где ему комфортно находиться, где он как раз не чувствует себя в опасности, и где он получает удовольствие от процесса обучения, где он находится в ситуации, когда он в творческом поиске, И его при этом поддерживают В этом смысле дополнительные занятия Вполне могут быть для него Очень хорошей альтернативой
4: Отлично Идем на Восток Совместный подкаст Дальнего Востока
1: Ярослав, а можно задам вопрос? Я вот люблю задавать вопросы касательно денежной составляющей нашим гостям и так далее. Сколько вообще получают учителя по такой программе в Приморье и других регионах Дальнего Востока?
2: Потому что мы всегда слышим, что учителей маленькая зарплата. Да, да, да. да.
3: Уже нет, уже нет.
2: Это очень по-разному. Во-первых, в каждом регионе очень э, своя система оплаты труда. Для педагогов у нас нет каких-то единых тарифных сеток по стране, в каждом регионе учителя получают очень разные деньги. И это еще очень зависит, опять же, от опыта учителя, от того, сколько часов своего предмета он ведет, если он классный руководство и так далее, и так далее, и так далее. Там есть очень много всего. Если говорить, например, про Владивосток, то здесь учитель вот молодой, который пришел или после университета, или там в рамках. Программа, но у него нет предыдущего педагогического стажа. Он пришел в школу. Он будет работать, ну, чуть больше, чем на одну ставку. Допустим, 24 урока в неделю. Он будет получать где-то около 35 тысяч рублей. Uh-huh. плюс-минус. 24 в неделю? 24 урока в неделю, да. Но, соответственно, к этим урокам нужно подготовиться, после них нужно проверить тетрадки и так далее. То есть 24 часа — это примерно 1,3 десятых ставки, uh-huh. если вот в ставках мерить. Соответственно, на это ну как бы базовые деньги, которые получает учитель. Плюс есть дополнительные как раз, истории. Например, если я классный руководитель, то там в зависимости от региона я буду получать 5, 7,5 или 10 тысяч рублей за классное руководство в качестве надбавки. Uh-huh. Если я веду какие-то дополнительные кружки секции, соответственно, это тоже будет дополнительно оплачиваться. И так далее. То есть в этом смысле из тех педагогов, с кем я там работаю и общаюсь, можно иметь там зарплату где-то там до 50-60 тысяч рублей. Но это достаточно большая нагрузка, потому что понимаешь что если только учебная у нас ставка, там 1,3 или полторы ставки на учебных, то это уже очень большая, особенно для начинающего педагога нагрузка, потому что для него, конечно, сама подготовка занятий занимает намного больше времени.
3: Ярослав, еще такой вот э, тоже почти меркантильный вопрос на самом деле, практически по Булгакову, очень важный и квартирный. У нас на Сахалине те специалисты, которые участвуют в программе, сельские учители приезжают непосредственно в селах, им оплачивает арендное жилье. Причем жилье абсолютно неплохое. Как у вас с этим дела обстоят? Потому что я прекрасно понимаю, приехать на Ямал и потом самому искать себе, где же там прописаться и пожить, помогаете Устроиться.
2: Mm, да, смотрите. Ну, у нас, естественно, нет никакого своего жилья, чтобы мы могли в него селить учителей.
0: А вы, вы очень создаете впечатление доброго человека. Проходите, живите
1: вот у я я учитель, поселите меня.
2: Но история в том, что есть региональные выплаты и выплаты в рамках программ. Сейчас немножко про них расскажу на примере Владивостока тоже. Здесь молодой учитель в первый год своей работы в школе получает дополнительно 10 тысяч рублей как раз на аренду жилья. Ну, при этом понятно, что 10 тысяч рублей не покрывают аренду даже самой простой гостинки где-то на окраине, и уж тем более чего-то более а, сложного. И мы поэтому в рамках программы «Учителя России» мы доплачиваем 25 тысяч в течение вот этих вот двух лет, как раз для того, чтобы учителя, соответственно, могли снимать нормальную полноценную квартиру недалеко относительно от школ, и, соответственно, чтобы они могли покрывать какие-то вот свои базовые расходы, которые связаны с переездом, потому что человек, который переезжает в другой регион, у него, естественно, расходы выше, чем человек, который живет здесь, в этом регионе. И это касается и аренды квартир, там, я не знаю, поездок-переездок и очень банальных каких-то вещей, там, я не знаю, у меня что-то сломалось, мне нужен шуруповерт, я должен пойти купить шуруповерт, а не взять его, там, я не знаю, у родителей или друзей, которыми, ну, естественно, обрастают те, кто живут в своем регионе.
1: Ярослав, вот а, мне интересно, с каких регионов прилетают на Дальний Восток и с какой целью вообще и с какими, наверное, навыками и мыслями и ожиданиями? Вот так.
2: Давайте... Про себя сначала расскажу. Я приехал во Владивосток да, в ноябре 2021 года, как раз для того, чтобы здесь разворачивать программу учителя России. Я родился в городе Ульянск, от средняя Волга между Казанью и Самарой. После этого я учился в Москве и работал дальше в тамбое в Великом Новгороде и Петербурге. После этого я приехал во Владивосток, чтобы работать. Это про меня. Учителя, которые приезжают в рамках нашей программы. Вот я про них могу рассказать. У нас есть ребят, которые приехали сюда из Татарстана, из Москвы, из Новосибирска, Якутии, Самары. То есть география наших участников, она очень широкая. И к нам, в общем-то, в программу каждый год там приходят люди, ну, из 50 регионов, причем, ну, это всегда разные какие-то регионы. Сказать, что едут только из Липецка, ну, uh-huh. так, такого нет, я еду отовсюду, и почему, ну, ребята выбирали Дальний Восток, потому что для них это правда, вот, возможность пожить в совсем другом регионе, который отличается от их привычного, от Новосибирска, от Самары, от Москвы, попробовать пожить очень далеко в каком-то очень красивом месте природа Владивостока и вокруг Владивостока очень красиво. То есть
0: такой получается определенный рабочий дауншифтинг.
2: Да, да, ну, э, не знаю, насколько там дауншифтинг или нет, не Я Бросил
0: все, и уехал и стал вообще другим человеком, обнулился. За это получил море плюшек и море вообще в виде моря. Вот смотрите, если прям привести такой пример. Я из Москвы слушаю сейчас наш подкаст и понимаю, что есть возможность пройти обучение на Дальнем Востоке, но могу ли я остаться потом работать учителем
2: в Москве? Мы не работаем со школами в Москве, потому что вообще программа «Учитель для России». Мы учим педагогов, но мы учим их зачем? Мы учим их для того, чтобы они работали в школах с наиболее сложным социальным контекстом. Это школы, где очень невысокий уровень социально-экономических семей. Uh-huh. Это школа, где очень большой дефицит педагогов. Это школа, где часто невысокие образовательные результаты. Но при этом сами школы хотят с этим что-то сделать. Хотят развиваться, улучшать свое uh-huh. качество работы. А у Москва, у нее, правда, есть другие способы решать эти проблемы, кроме программы «Учителя России». Поэтому не работаем в Москве. А вот Из Омска. Да, ну из Омска. Вы, соответственно, проходите обучение в рамках программы и отправляется в и один и из и наших и регионов. В самом Омске мы. А, не... Нельзя. Да, но история в чем? Мы в течение двух лет продолжаем работать с учителями, продолжаем угу. учить учителей и так далее. И организовать сеть поддержки по всей стране угу. мы пока не можем. Такого ресурса у нас нет. Мы работаем только вот в ограниченном количестве регионов. Но там, где мы работаем, соответственно, мы в течение двух лет продолжаем учить учителей, прорабатываем вместе с ними их образовательные программы.
1: Ярослав, такой вопрос Что нужно, чтобы такая программа появилась на Сахалине и, конечно же, на Камчатке? Расскажите, пожалуйста, его очень интересно.
2: Мы будем очень рады, если это случится. Что для этого нужно? Если вдруг вы знаете людей, которым очень интересно образование в вашем регионе. Это могут быть сотрудники вашего министерства образования, там, или городских управлений, или что-то такое. Или какие-то частные доноры, инвесторы, которые, например, вкладывают в образование в вашем регионе, строят какую-то свою школу, или что-то подобное. Вы можете рассказать им о программе «Учитель для России», показать им ссылку на наш сайт, учитель.ру, и и в этот момент э, люди напишут нам, и мы начнем с ними обсуждать как раз, как можно сделать э, так, чтобы это появилось в регионе. Мы точно должны договориться с региональным министерством об этом, потому что, ну, конечно, хочется, чтобы все люди знали о том, что вот программа такая есть, э, как нам помогли, с одной стороны, на старте, с другой стороны, точно знали, что вот мы есть в этих школах и были готовы к тому, что мы будем с этими школами работать. Это не так просто бывает, соответственно, но... Вот такой план
0: Ты готов? (смех) Ты готов, Валера? Ты готов? Я пока думаю,
1: я в раздумьях, Дим
0: Прекрасно Ребят, ну что, я думаю, мы максимально уже выяснили Всего необходимого о о данной программе О данной работе, которая проводится для образования в наших регионах Ну и спасибо нашему гостю Ярослав очень популярно и подробно все рассказал В общем, ребята, ищите в интернете региональную программу «Учитель для России» Ярослав Артюхин является региональным директором этой программы. Если что-то в жизни хочется поменять, то вот вам, как говорится, и учебник в руке. Ярослав, благодарим вас. Ну, а вам, ребята, скажем тоже на сегодня до свидания. Попрощаемся для того, чтобы услышаться уже совсем скоро. Подписывайтесь и слушайте наш подкаст. И узнавайте самый прекрасный Дальний Восток. На всех аудиоплатформах в эфире на частоте 101.7 FM во Владивостоке.
1: Конечно же, все самое интересное о Дальнем Востоке на 104.5 FM. Это Петропавлов Камчатский камчатский Авторадио.
3: Слушай, Смотрите нас на частоте радиостанции АСТВ на Сахалине и Курильских островах. Ну и до встречи
0: здесь у нас в гостях на Дальнем Востоке.
4: Пока-пока. Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.